0: Mudarse de país es un acto de valientes y aunque esta aventura es súper enriquecedora, también es cierto que te cambia para siempre. Y es que trae consigo un altibajo de emociones, grandes retos y nuevos comienzos. Te doy la bienvenida a Empezando de Nuevo en el Extranjero. Un espacio creado para acompañar a mujeres latinas a emigrar de una manera más consciente y para quienes ya estamos viviendo esta retadora experiencia, hacernos compañía, ayudarnos e inspirarnos para hacer de nuestra emigración un lugar de reinvención y de evolución. En este podcast exploraremos historias inspiradoras de mujeres latinas que han enfrentado los retos de la emigración y han transformado esos desafíos en oportunidades de crecimiento y empoderamiento. Pero también abordaremos temas alrededor del desarrollo personal y profesional en el extranjero que nos ayuden a atravesar esta aventura con una mejor actitud para sentirnos en paz con nuestra decisión de vivir lejos de nuestro país de origen, encontrar o construir un trabajo que nos emocione, revivir nuestra pasión y aprender a vivir en plenitud en nuestro nuevo hogar. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer y empezar de nuevo. Bienvenida al capítulo de hoy, es un placer para mí presentarte a la invitada de este episodio. Su nombre es Andrea Mayoral, ella es psicóloga motivacional, conferencista, escritora y autora de cinco libros y es experta en desarrollo personal y migración. Y ha vivido en carne propia la experiencia de mudarse de país y de continente y es por eso que hoy me acompaña para conversar sobre un tema que nos desequilibra y nos intensifica estas emociones de tristeza, de añoranza, de nostalgia, como es la Navidad y los cumpleaños lejos de casa. Bienvenida, mi querida Andrea. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y, bueno, por tu tiempo. Gracias, gracias, Osmara.
1: Muy feliz, muy feliz de estar aquí en tu podcast, fabuloso. Soy fan de él, lo Estaba escuchando y me parece fantástico todo ese aporte de valor que tú le das a la comunidad. Me encanta y además tienes una voz preciosa.
0: Ay, qué linda, muchísimas gracias. Bueno, pues mira, como bien lo mencionas, mi intención al querer abordar eh, este tema en particular es porque, por una parte, pues estamos ya en épocas o cerca de las épocas navideñas, en el cierre de año, y además cuando vaya a salir este, este episodio, voy a estar de cumpleaños, ¿no? El 3 de diciembre estaré celebrando mis 33 primaveras y bueno, sin duda, si me remonto años atrás mis primeras navidades y mis primeros cumpleaños, eh, que aunque afortunadamente no los pasaba yo sola, eh, pero mi familia estaba del otro lado del mundo, ¿no? Y entonces fueron momentos bastante complicados. Por eso ahorita las ganas de, de crear este espacio para las chicas que nos escuchan y que se sienten abrumadas, tristes, decaídas, porque se acercan estos momentos que ya, que ya mencioné y que, bueno, dentro del, de nuestro inconsciente colectivo normalmente se tienen que vivir en familia, ¿no? En, en unión. Y bueno, ahora mismo ya sea por elección propia o no, el que las chicas que nos escuchen vayan a pasar estas fechas lejos de, lejos de su casa, me gustaría mucho que con este capítulo ellas se sientan acompañadas. Tú que nos estás escuchando, quiero que te sientas acompañada y que salgas luego de haber escuchado este capítulo con recursos, con aprendizajes para que pases tu primera Navidad o tu primer cumpleaños lejos de, de los tuyos lo más tranquila posible y que te des la oportunidad también en la medida de lo posible de poder disfrutar y de agradecer el poder vivir estas fechas en otra parte del mundo, eh, de pasar Navidad en otra, en otra parte del mundo, sin olvidar que, bueno, también es importante tomar en cuenta y que tomes tu conciencia de, de todo lo que tu cuerpo está sintiendo y de esas emociones que, que se reactivan, ¿no? Andrea, me acuerdo de cuando estábamos preparando el, este episodio que tú mencionaste una frase que se me quedó muy grabada en la cabeza y decías que la Navidad en el extranjero ya no vuelve a ser lo mismo que antes y aunque es un invento cultural y religioso es parte de nosotros, de esas tradiciones familiares como lo mencionaba antes y bueno, aunque se celebra todo en todo el mundo pues el objetivo es estar en unión, estar en familia y aquí mi primera pregunta para ti ¿Cómo podemos asumir la Navidad lejos de casa? Bueno,
1: la Navidad lejos de casa. Eh, la Navidad es un momento de interacción emocional profunda con nuestra niña interior o nuestro niño interior. Porque siempre nosotros tenemos como una memoria emocional que nos hace ser muy felices en algunos momentos o muy tristes en otros, ¿no? Eh, un ejemplo muy, muy natural. Escuchamos una canción que nos encantó en la adolescencia y de repente nos la sonrisa, viene los recuerdos. Ay, yo con esta canción, yo me acuerdo que yo iba al baile y hacía. Y entonces como que revivimos esa emoción en ese momento, ¿sí? O si es un, un, un recuerdo emocional triste, yo qué sé, esa canción recuerda a la primera decepción, cuando me engañaron y ya. Entonces, uy, no, esa canción, me siento mal. Entonces, eso tiene eh, un impacto muy significativo en nuestras vidas. ¿Qué pasa en la Navidad? Que como es un recuerdo emocional infantil, lo tenemos muy vivido y unido a ciertos ritos especiales yo que sé eh, por ejemplo la comida que, que, que disfrutamos en nuestra infancia, los buñuelos en Colombia eh, las estaciones por ejemplo en México que sé que van de casa en casa eh, en fin, hay un montón de, de ritos culturales maravillosos que nosotros gozamos en nuestra infancia y cuando vivimos en el extranjero resulta que no los hay nos sorprende, nos impacta, ¿cómo así? ¿Cómo así que aquí no hay pesebre? ¿Cómo así que aquí no se celebran las novenas? Por ejemplo, estoy nombrando cosas de, de, de mi bella Colombia y, y entonces entonces uno se empieza a sentir como en el lugar equivocado, como que no pertenezco, como que esto no es mío, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en Alemania, porque en ese momento yo vivo en Alemania, las personas celebran de una manera muy distinta, que Haciendo las galletas, ¿sí? Y, 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 y mi esposo, que es un hombre muy serio, él en Navidad se pone como, niño pequeño, vamos a hacer las galletas y vamos. Y yo digo, pues, a ver, en, en Colombia no. <ríe> a mí sirva mentamales, que es lo que me gusta a mí en Navidad, ¿no? comida de sal, entonces eh, ahí es cuando el impacto emocional se siente, ¿por qué? Porque no estamos repitiendo esas, ese recuerdo emocional que tenemos y por eso nos sentimos como, ay sí, la Navidad es muy fría, la Navidad no es lo que yo esperaba, ¿sí? Ahora tu pregunta es, ¿qué hacer para que no nos impacte tanto? Lo primero es que podemos revivir esos recuerdos emocionales, pero nosotros dentro de nuestro propio hogar, ¿sí? No tenemos que inventarnos grandes cosas, pero si queremos comer tamales como yo, pues, ¿qué hay que hacer? Búscate la receta en internet, en YouTube, búscate los ingredientes, que ya hay bastantes tiendas latinas en todas las partes del mundo, y tomémonos medio día para hacer el desastre en la cocina y preparar lo que nos gusta, ¿sí? Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que tenemos... Maneras de celebrar, de pronto con fiestas, con, con, con bailes, o de pronto en familia, o de pronto los villancicos, entonces quizás, y, y lo he vivido por experiencia propia, a veces los consulados de las embajadas en cada país organizan una fiesta eh, eh, en diciembre, pues contactémonos, metámonos a la newsletter de nuestra embajada de nuestro consulado, y si estamos cerquita, pues vamos y unámonos con personas de nuestra cultura a gozar con ellos, ¿no? Es que a veces nos quedamos en la casa lamentándonos de, ay, yo para qué me vine, porque estoy acá, quién me manda, ¿sí? O mi marido que es un tacaño, que no me paga el pasaje para irme a visitar mi familia. Pues no, nosotros también podemos auto hacernos felices, Dependiendo de la actitud mental y emocional que, que con la cual asumamos la Navidad. Una tercera posibilidad, ya es, es eh, eh, la tercera que siempre digo, al final tendrás que hacerlo, ¿sí? Y es, empieza a entender por qué se celebra diferente la Navidad, empieza a apropiarte de esta nueva cultura y a enamorarte de ella, porque con el amor todo es más fácil, ¿sí? Entonces... Si les gusta hacer galletitas acá, pues porque les gusta, ¿de dónde viene esa tradición? Métete y colócate la ropa para poder hacer las galletitas y siéntete una niña de cinco años disfrutando haciendo tus galletitas. Eh, que no, que aquí no se usa el pesebre, se usa el árbol de Navidad, que va y se corta, que es un pino vivo, genial, pues porque de dónde viene, de los celtas, por ejemplo, y, y conocer un poco más y empezar a, a meternos en esta parte cultural de gozar con las costumbres de las personas del país donde tú vives, ir al mercadillo de Navidad, cosas que uno dice, bueno, pues maravilloso, porque aquí se celebra diferente y hacer un mix, o sea, un mix es un poquito de tu cultura, un poquito de mi cultura, y así estamos felices tanto tú como yo para los matrimonios que
0: son multiculturales. Me encanta lo que dices porque es muy cierto como que sobre todo cuando acabamos de llegar a, a nuestro país de acogida pues de entrada que todo es nuevo y nos centramos y nos quedamos en, el, en, este, en este dolor, ¿no? En todo lo negativo y justamente por aquí yo había hecho una anotación, decía que en estas épocas justamente la decisión de emigrar se convierte como en lo peor que nos pudo haber pasado, la peor decisión que pudimos haber tomado en la vida empezamos a dudar de todo vienen estos sentimientos de tristeza y, y ahí es donde yo me atrevo a decir que es cuando más cuidado deberíamos de tener y estar como más alerta de cómo cuidarnos mental y físicamente. Y yo creo que tocas puntos bastante importantes que es moverte, salirte y moverte, ¿no? No sé si la palabra obligado esté bien aquí, pero no encuentro ahorita como ot otra forma de describirlo, pero yo creo que sí nos toca salir y empujarnos porque bueno, ya estamos aquí, ¿ahora qué hacemos, no? Ser curiosas, interesarnos con, con esta nueva cultura, con esta nueva sociedad a la que nos estamos integrando, porque en otros capítulos yo lo, lo he platicado, pero afortunada o desafortunadamente somos nosotras las que tenemos que integrarnos a, a este nuevo país y no el país entero a nosotras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué podemos hacer con lo que tenemos en este momento? Sí, aquí lo importante es que
1: saques a tu niña o a tu niño interior, eso sí. es lo básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si miramos el mundo con los ojos de niño, los niños se asombran de todo, que, ay, pasó un carro, ay, pasó una ambulancia, ¿sí? El mundo es maravilloso, entonces, si, si estás en tu primera Navidad, mírala con ojos de niños pequeñito y, wow, aquí se hace esto, wow, las luces, la nieve, o sea, asómbrate, alégrate eh, mira esto como una aventura, si ya es tu segundo, tercer, cuatro, cuarto año eh, que ya la cosa va cambiando ya uno ya dice, ay otra vez nieve, ay otra vez frío, ay otra vez ese árbol de navidad entonces no, o sea es, es qué rico poder eh, gozar la navidad porque al fin y al cabo es un momento espiritual y eso no lo podemos olvidar que donde toda la humanidad empieza a, a, a regalar a otros amor ese es como el, el mensaje principal de la Navidad, hasta en, en países ya no cristianos católicos eh, están celebrando la Navidad porque lo que es ese espíritu de, de compartir, de, de dar de, de, de recibir también de, de, de compartir amor a los demás, entonces ¿por qué no ¿por qué no ver cómo esta espiritualidad, esta energía especial que se, que se desarrolla en la Navidad. Ahora, ¿qué hay frío? Sí, hay frío, claro, pero también podemos, nosotras las latinas somos muy vanidosas, por lo general, ¿sí? habrán sus excepciones, pero porque yo, por ejemplo, a mí me encantan los colores súper, súper intensos, me gusta el amarillo, me gusta el naranja, me gusta el rojo y me gusta el azul, pero el azul el o sea. entonces, ¿yo qué hago? yo en estos en esta época tan fría y tan oscura, me visto de colores vivos, pues sí, que resalto pero lo hago con orgullo y si la gente me mira en la calle yo Bien, porque me están viendo, porque yo estoy Para proyectando mí. lo que soy y lo que llevo en mi interior, y ojo que la psicología del color dice que los colores influyen en nuestras emociones, entonces si no pones cuidado a la ropa que te estás colocando, pues muy probablemente si te estás vistiendo solamente de negro, de gris, de café oscuro, pues entonces tu energía emocional está disminuyendo y, y, y te sientes pues distante con la persona que tú eres. Nosotros los latinos somos muy calurosos, somos muy... Eh, y la Navidad, no sé, en otros países, pero en Colombia generalmente es verano, es calor, es sol, pues entonces traigamos esa añoranza, vuelve vivo la Navidad. Eh, son recuerdos emocionales con colores vivos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vestimenta.
0: Total. Eso es muy importante. A mí me pasaba esto, fíjate, ahorita que lo mencionas, que las primeras Navidades, es que yo apenas llevo cinco años, pero... Llevaba yo cuatro años metida en todo lo negativo y yo vivía mis Navidades desde ahí, añorando. Y a pesar que tuve la oportunidad de tener a mi mamá eh, una Navidad conmigo, bueno, dos creo, siempre estoy añorando lo, allá, mi espacio. Y como que estos últimos meses he entrado en esta reflexión como, o como que en esta idea de, bueno, mi decisión de estar aquí, o sea, no hay vuelta atrás y es algo que yo quiero, que yo deseo. Pues entonces qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer para que dejar de sufrir también, ¿no? Porque qué fuerte estar viviendo todo el tiempo en el sufrimiento, y como dices, ciertamente yo también todo gris, negro, oscuro, tristeza, y todo, todo mal y contra todos, todo estaba mal menos yo. Cuando le damos como esta, este giro y empezamos a proyectar, porque como dices también, desde tu vestimenta, desde la forma en la que hablas, en la que disfrutas, que mira, qué buen aprendizaje esto de sacar a la niña interior a disfrutar y a, a gozar de, de estas épocas. Ahora, por aquí tengo otra, otra cosa que me gustaría conversar contigo. Cuando las personas, por ejemplo, acaban de llegar, están completamente solitas, sin pareja, sin nada, y encuentran otras personas con las que pueden compartir estas fechas, pero no tienen ganas. Ellas dicen, me quiero encerrar, me quiero quedar y quiero hacer esto, esto solita. ¿tú aconsejarías que nos quedemos como en esta, como en, encerrarnos ahí?
1: Eso, eso es encerrarte en tu burbuja, eso es meterte en tu caparazón. Yo siempre eh, lo digo eh, a mis pacientes, no te metas en la caparazón de tortuga porque ahí también hace frío y ahí también es muy oscuro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que nosotros no nos sentimos conectados. Es cuando no nos sentimos conectados con las demás personas que nos refugiamos en Dentro de nuestro interior, y entonces nos encerramos en la casa, y entonces más bien me la paso viendo, pues como ahora tenemos la posibilidad de ver en español Netflix, o nos ponemos a escuchar radio por internet en nuestro país y nos metemos en nuestro propio dolor. O sea, eso es como el que lo dejó la novia o el novio, más encima le mete ranchera y entonces a llorar una semana, ¿no? Que está bien, pero a la semana ya hay que cerrar y bueno, vamos, sigamos con el mundo, ¿no? Entonces, mi invitación es. Claro, si estás mal, si te sientes triste, pues hay que sacar ese dolor. Uno no puede reprimir las emociones, las emociones son normales, son parte de lo que son, y si están ahí para ayudarnos, yo no las puedo reprimir. Si tengo ganas de llorar, pues llora, claro, llora, pero llora como Dios manda, así a moco tendido, agarrada de la almohada, que te salgan las lágrimas, y media hora después sécate las lágrimas y pregúntate, ¿Cómo voy a ser para ser feliz hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser feliz? Ya me saqué la, la tristeza y ahora el ser feliz está dentro de mí. Es tu decisión ser feliz. Entonces ahora, después de sacar la emoción que ya uno siente, porque uno sabe cuando ya se le acaban las lágrimas, eh, además que científicamente ya está demostrado que más de 30 minutos uno no puede llorar. Entonces ahí, ahí es cuando ya. Llega el momento de hacerte la pregunta clave. ¿Qué puedo hacer hoy para ser feliz? Ah, es que a mí me gusta comer eh, la torta de, de maíz que hacía mi abuela. Genial. Me llamo a mi abuela, abuela. ¿Cómo son los ingredientes? ¿Cuáles? Donde como hago la torta de maíz, explícamela, voy, compro los ingredientes y, y me la hago, me doy un regalo a mí misma, me hago sentir bien a mí misma, estoy solita, sí, pero yo misma me puedo dar regalos, yo misma me puedo dar gustos, ay, que yo quiero comprarme X cosa bonita que hace mucho que la vi, y bueno, pues, si tienes ahorro, si te puedes dar, pues pégate la caminata hasta el centro comercial, mírate, la mídete, no te la compres y te vuelvas para la casa, sino date un vistazo. Y lo tercero que puedes hacer es abre los ojos y mira a tu alrededor, ¿sí? La Navidad está llena de luces, de dulces, de gente sonriendo en la calle. Es que eh, tal vez es la única época del año en que yo verdaderamente veo que los europeos sonríen. El resto del año andan así con la boca un poco más sellada, ¿no? pero en la Navidad sí se ven las sonrisas, sí se ve la gente, ¿por qué? Porque hay ese ambiente, y no sé, pero acá en Alemania, por ejemplo, está el, el, el vino caliente, mm -hmm. pues ¿por qué no ir y comprarme un vino caliente y ponerme a mirar la gente? Porque si me rodeo de personas que están felices, yo misma me voy a sentir feliz así sola, porque eh, eh, las emociones positivas se transmiten, igual que las negativas, ¿no? Porque hay hormonas que nos estamos comunicando unos con otros. Entonces, en lugar de quedarme en la casa, encerrada, dentro de tu caparazón de tortuga, pues más bien sal, haz a cosas afuera que te hagan sentir que perteneces a este lugar, ¿sí? Y si ya la cosa está muy complicada, pues puedes consultar con un experto, con un psicólogo, en mi caso aquí estoy yo, o está mi libro Lejos de Casa, donde explico cada una de las etapas de la migración, por qué se presentan y qué puedes hacer que ojo, que una de las etapas de la migración es la nostalgia, y yo lo describo como un monstruo gigante de ojos azules que nos hace sentir muy mal, pero ese monstruo gigante de ojos azules está para ayudarnos, porque la nostalgia sí. hace que nosotros podamos romper el costal que nos oprime, y, y para explicar un poco esto es que a ver, nosotros somos como un árbol que es la portada de, de mi libro Lejos de Casa, y como árbol que han transportado, nos colocaron dentro de las raíces en un costal y nos abrieron el hueco y nos metieron aquí en otra tierra ajena, pero con las raíces metidas en este costal. Ese costal representa nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras creencias sobre la cultura y es como quiénes somos, nuestra identidad, quiénes somos, ¿sí? Cuando yo logro romper como el árbol, esas, esa, esa, ese costal... Eh, logro ver más allá ¿sí? empiezo a alimentarme de esta nueva tierra, de esta nueva cultura, entonces rompo mis creencias sobre lo que soy, mis creencias sobre lo que es mi país, mi creencias sobre lo que es, es este país donde yo vivo y recuerda mi lema que mi lema es, si tú estás en este país, es porque este país te necesitaba no porque tú necesitabas este país tú migraste porque haces del lugar donde tú ahora vives un mejor lugar esa es tu misión de vida como migrante, y espero te quede muy, muy claro, ¿no? Y, igual que tú, Osmara, tú migraste hace cinco años porque Francia necesitaba a una Osmara como tú. Yo migré hace 18 años y yo migré a Europa, y yo digo, yo migré a Europa porque Europa necesitaba una psicóloga especialista como yo en ayudar a hispanohablantes a empoderarse y a sentirse no, orgullosos de lo que son en el país donde viven. Y aquí estoy, 18 años después. ¿Sí? Aunque mi recorrido de vida ha sido bastante fuerte y por eso tengo la experiencia de poder ayudar. Eh, quizás en otro capítulo pueda contarte un poco más en profundidad, Osmara, mi historia, para que eh, lo que tú me cuentas, yo también lo viví, o sea, mi, mi primer, segundo, tercer, tal vez o sea, cuarto año, fueron duros, fueron duros. Tal vez el primero no tanto, porque sí tengo esa tendencia a ver el mundo con ojos de niña y yo estaba así como, ay, qué maravilla. Ay, me gusta y la nieve, pero ya el segundo y el tercer año sí ya me dio muy duro porque no era consciente de que me iba a quedar para toda la vida. Ya el segundo año dije, ay, como que si sí me voy a quedar, como que esto es para toda la vida. Sí, porque uy, está raro no no estar en mi país. Porque yo decía, no, al segundo año yo ya me voy, guardaba, me autoengañaba, que también está en el libro mm. escrito. La etapa de autoengaño, yo, ay, pues este año estoy aquí, pero el año entrante pasaré Navidad en mi país, y al segundo no, y al tercero tampoco, ya es cuando uno dice, como que no voy a volver a pasar Navidad, es como mi familia, ¿no?
0: Navidad, Entonces, y otras festividades. Sí, y otras ¿no? fechas, uh -huh. claro, claro, sí, sí, sí. mi
1: cumpleaños, las vacaciones, o Semana Santa, que para mí también era una fiesta súper genial en Colombia, pues ni manera, hay que hacerse el ambiente maravilloso en el lugar donde uno vive, porque la felicidad está adentro, no está afuera.
0: Hay algo que me gustó muchísimo, me, me hiciste remover emociones con tu lema. Nunca lo había yo visto así, pero mira, hasta me brillaron los ojos ahorita que, que te escuché eso. Y otra cosa es como siempre estar conscientes, porque yo siento que yo personalmente eh, no era yo consciente de, de la decisión que tomé, y entonces también vivía como en el autoengaño de ya me voy a regresar porque mi ideal, por ejemplo, era regresarme al año. O sea, yo venía por un año nada más, entendiendo que mi pareja es francés y que la, el motivo principal por el que me moví es para estar con él, ¿no? Pero yo dije, no, nada más me voy un año y luego ya se estaba jugando el amor y la familia y qué hacemos, no sé qué. Y entonces ya me metí yo en mi bolita de no y bueno, como estar aplazando y no ser consciente y tomar la responsabilidad de decir, no me voy a ir, no me quiero ir, ¿qué va a pasar después? Ahora, hablabas también un poquito de las personas que se quedaron. Yo, por ejemplo, ahí eh, te quiero preguntar ¿cuál es el papel que juegan esas personas que se quedan? En mi caso, por ejemplo, no me gustaba como hacer sentir mal a mi familia, ni que me escucharan que yo estaba mal porque por mis ideas que tenía en la cabeza y porque no quería que me vieran ni débil. O sea, estoy en Francia, ¿me explico? estoy triunfando, normalmente debería estar feliz ganando euros, pasando la bomba, como porque debería estar triste. Entonces, ¿qué papel juega ahí en nuestra familia que se queda? Bueno,
1: el sentirnos vulnerables y el mostrarle al mundo que somos vulnerables es uno de los miedos más grandes que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque nosotros somos seres eh, sociales, ¿no? Vivimos de nuestra tribu, si la tribu nos rechaza, entonces nos morimos, ¿sí? O sea, literalmente, quizás en la antigüedad eso pasaba, ¿sí? Pero ahora no, ahora sobrevivimos con o sin tribu. Lo que pasa es que eso está metido en el inconsciente colectivo y desde ahí nos está rigiendo. Por eso, siempre que emigramos, eh, y yo también lo hice, me hago a la fuerza. Aquí estoy muy bien, no se preocupen, está todo de maravilla, pero por dentro se lleva el calvario, ¿sí? sí ¿Qué, ¿Qué pasa? Tú no haces sufrir a tu familia cuando le muestras tu verdadero yo, ¿sí? Lo que vas a conseguir es empatía, pero ojo, que no es hacerme la víctima, que eso ya es otra cosa, ¿sí? Es compartir lo que me está pasando, es hablar mi verdadera realidad, por ejemplo. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿qué están haciendo? Ay, qué bueno, ya están haciendo las no sé, las novenas. Ay, sí, me, me extraño mucho las novenas, eso me da nostalgia, me acuerdo. Y entonces ahí nos podemos sumergir con nuestras familias porque nosotros podemos viajar con la mente. Entonces sumergirnos en, ay, madre, ¿te acuerdas cuando, no sé, en la novena X que hicimos en tal parte pasó? Y, ay, sí, yo me acuerdo, y, y sucedió. Y en ese momento tu madre y tú están conectados en un viaje colectivo de imaginación y de emociones, porque tu madre se está acordando, tú también te estás acordando, estás sintiendo el calor de tu madre, aunque esté a 10.000 kilómetros de distancia, estás sintiéndote conectada en esa conversación con tu madre, ¿sí? Y le dijiste que, ay, me da nostalgia, sí, claro, porque recuerdo, pero mira que no lo estamos metiendo de, ay, estoy muy triste, porque sí, es que... No, estamos entrando en un sueño colectivo mental, en esa comunicación que estamos teniendo con nuestros familiares. Lo mismo lo podemos hacer con nuestro papá, con nuestra hermana, con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque evocar recuerdos es evocar emociones positivas. Pero si vas a evocar el recuerdo de, ay, es que estoy en el extranjero y ya es el tercer año y ya no soporto más, pues a ver, claro, tú te sientes mal, tu familiar se siente mal, y ojo, que siempre pensamos, ay, es que me van a criticar, es que van a decir que voy, voy para el cielo y voy llorando. Y la mayoría de veces no nos van a criticar, van a eh, preguntarse en claro, pero ¿por qué está mal? Pero seguramente, pero es mejor que te vengas chiquita, que estés aquí con nosotros, que no sé qué. No, es, es decir, sí, la verdad me siento mal, me siento triste, pero necesito alegrarme la vida, ¿Qué? con recuerdos positivos con mi familia o con esperanza, que también esa es la posibilidad, ¿no? O sea, desde la programación neurolingüística podemos sentirnos felices, Evocando recuerdos positivos del pasado o proyectándonos al futuro con esperanza. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿cuál es evocarme el futuro con esperanza? ¡Ay! Bueno, está bien, estamos en Navidad, estoy, estoy sola, pero yo sé que el año entrante voy a ir porque ya tengo los tiquetes o porque ya lo hablé, o el año entrante vienes tú, o en dos años será, pero ya estoy ahorrando, o sea, wow, sí, nos vamos a volver a encontrar, vamos a estar juntos. Y vamos a, y como voy a ir en agosto, pero no importa, hacemos las, ahí los tamales de Navidad, así sea junio, no importa. Sí, claro, mijita, cuando ven en junio hacemos los tamales de Navidad. ¿Ves? O sea, es como nosotras mismas nos hacemos un buen ambiente, como nosotras mismas podemos a través de estrategias psicológicas, pero no solo psicológicas psicoemocionales generarnos estados de bienestar porque es muy fácil decir, oye, hazte el ambiente y hazte feliz sí, pero ¿y cómo? Pues con estrategias psicoemocionales como las que te estoy dando en estos momentos, esa es mi especialidad, o sea, yo te enseño a ti cómo ser feliz con actividades concretas dentro de mis terapias, dentro de mis programas de, de desarrollo personal porque vivir en el extranjero es, yo siempre lo he dicho, como una montaña rusa, un sube y baja un sube y baja, pero pues claro si ya estoy subiendo yo sé que voy a bajar, cómo hago para que me goce yo esa bajada así con los brazos arriba y no que esté con la cara de me voy a morir aquí, o sea, eso depende de ti, tú no puedes cambiar lo que te pasa afuera, pero sí puedes cambiar la interpretación que haces de lo que te pasa afuera. Eso es muy importante. Y la Navidad es un momento para poner en práctica estas técnicas de la PNL para que te sientas
0: bien, a pesar de la nostalgia, a pesar de la tristeza, a pesar de la soledad. Claro, porque aparte, reitero, pero es esta decisión que hemos tomado de estar lejos, pues qué mejor que le empecemos a ver el lado bonito también, ¿no? O como reconstruir claro. toda esta parte. Y hablabas... Algo muy importante que es esto de, de, de pedir ayuda, ¿no? El momento Ajá. en el que sientas que ya no puedas más, que es algo que, que, que quiero que se plante en este podcast, es que aprendamos a pedir ayuda. Porque personalmente a mí me tomó tres años entender que necesitaba ayuda profesional y que yo no nada más de estar escuchando audios eh, de palmaditas de la espalda, de estar llorando a solas, porque... Cuando estuve reprimiendo todos estos sentimientos, eh, me llegaron estos, estas etapas de, de ansiedad que jamás había yo vivido estas crisis de ansiedad. Y entonces me daba, no sé si era vergüenza o era un poco de, de desconocimiento. No sabía yo cómo hacerlo, a, a pesar de tener tantas herramientas ya ahora mismo en 2023 acceso a, a tantas cosas. Pero bueno, importante ahí, ¿no? necesitas, lo sientes ahora mismo, estas épocas te están poniendo los nervios de punta, no, no te encuentras de más, levanta la mano, pide ayuda, y como dice, eh, bien lo mencionó Andrea, pues aquí está ella también para ayudarte, para poderte, ayudarte a atravesar esta, esta aventura que al final tiene puras cosas positivas para nosotras, ¿no? Así que bueno, no sé si quieras agregar algo más, mi querida eh, Andrea. Sí, un poco es cómo te hablas a ti misma y cómo... Te... ¿cómo es tu identidad
1: en el extranjero? Que es algo que construyo siempre con mis pacientes y con las personas que toman mis programas. Y es, ¿cuál es tu identidad en el extranjero? ¿Sí? ¿Cuál es tu imagen personal? ¿Cómo te visualizas a ti? Y yo escucho muy frecuentemente que las personas dicen, ay, es que... Es que no soy ni de México, ni de Alemania. Es que no soy ni de Colombia, ni de Italia. Es que no soy ni de Chile, ni de Francia. O sea, no soy de ninguna parte. No soy ni de aquí, ni de allá. Y yo siempre digo, ojo, que el lenguaje es poderoso porque genera emociones dentro de ti, ¿sí? Porque no dices... ¡Wow! Yo soy de allá y también soy de acá. ¡Qué maravilla! Soy de dos lugares, tengo dos culturas, tengo dos idiomas, tengo más que cualquier otra persona del mundo, ¿ves? O sea, maravilloso. O sea, el tener es mucho más poderoso que el no tener. O sea, cuando tú dices, es que ni soy de aquí, ni soy de allá, pues sí, pues ni eres de aquí, ni eres de allá, y así te sientes, mal ¿vale? Y así será. Te sientes aislada, te sientes sola, ¿sí? Pero si tú dices, Dios, que yo soy de aquí y yo soy de allá, pues maravilloso, porque entonces eres dos culturas, dos, dos maneras de ver el mundo, dos navidades, dos maneras de comer, porque comerás la comida de acá y también la de allá. Entonces, claro que sí, eso es muy importante, tu lenguaje, tu lenguaje interior y cómo te hablas y tu identidad personal. Entonces, ahorita que viene la Navidad, eh, lo que di, mi lema de tú estás aquí, porque este país te necesitaba, y mi lema de eres de aquí y también eres de allá y eso es maravilloso, ¿sí? Espero que al menos esas dos frases te queden en tu cabeza y cada vez que te empiece la nostalgia tú digas, ay, yo me acuerdo de lo que dijo eh, Andrea en el programa de Osmara y lo voy a practicar y entonces me voy a quedar feliz por ahora disfrutando acá porque hay que vivir esa hora, ¿no? Hay este momento, este instante, o sea, ahora es el aire que estás respirando, no el aire de mañana ni el aire de de antier, no, es ahora, es el momento eh, de disfrutar de disfrutar la Navidad con sus cosas buenas, con todo lo, lo, lo positivo y también con el frío y con la nieve, y, pero es un momento maravilloso, es un momento de entrar en energía positiva y de prepararnos para el año entrante porque viene el 2024 entonces también escribe metas, cómo las voy a conseguir y, y, y todo y por ejemplo yo tengo mi programa de transformación mental que son 24 lecciones diarias para que tú mentalmente estés transformando ese pensamiento negativo con el cual no sé educar. O sea, tengo muchas, muchas, muchas cosas importantes que aportar eh, en mi academia online para que si quieres herramientas para reinventarte y construirte una vida de verdad positiva, feliz en el extranjero, maravilloso, porque el 1% de los migrantes, solo el 1% logran sentirse verdaderamente felices en el extranjero y eso a mí me duele, yo quiero cambiar esa estadística y que sea el 99% triunfan y el 1% pues no, ¿sí? Y no es que el 99% no triunfan y el 1% entonces yo quiero motivarnos, nosotros los latinos podemos alcanzar el éxito en cualquier parte del mundo y lo podemos hacer con estrategias claras para reinventarme en el extranjero. Ay, me encanta. Gracias, me Osmara, encanta. por esta invitación. Estoy... estoy feliz aquí contigo.
0: Muchísimas gracias. Mira, <risa> estoy con vibrando alto. Me encanta. Te espero que que tú que nos estás escuchando del otro lado te haya gustado tanto como a mí eh, este episodio, que lo disfrutes, que, que pongas en práctica todo lo que Andrea nos acaba de, de compartir y como ya mencionamos si necesitas ayuda, levanta la mano, búscala y toda la información eh, referente a sus servicios, todas sus redes sociales, su contacto, te lo voy a dejar como siempre en la descripción de, de este episodio y bueno, ya tenemos una sorpresa, Andrea y yo, ya que por ser parte de esta comunidad, tú que nos estás escuchando, puedes adquirir un 5% de descuento en los servicios de Andrea, en cualquiera de sus servicios. Y bueno, adicional a esto, vas a recibir una guía para reinventarte exitosamente en el extranjero utilizando el código OSMARA5 así que bueno, muchísimas gracias mi querida Andrea eh, de vuelta te mando un abrazote y a ti que estás del otro lado que tengas un excelente día, tarde, noche a la hora que estés escuchando eso y bueno, pues besos y abrazos y nos escuchamos la próxima semana Bye Adiós, gracias Gracias por escuchar este podcast y espero que hayas encontrado inspiración y motivación en el episodio de hoy no olvides compartirlo con otras mujeres que puedan encontrar valor en estas conversaciones y te animo a que te suscribas en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Infinitas, infinitas gracias por ser parte de esta comunidad y nos escuchamos en el próximo capítulo.